0: Episode 133. Heute geht es um den Start in die Selbstständigkeit und vor allem darum, was wirklich wichtig ist, wenn du dich als Angestellte Führungskraft erfolgreich selbstständig machen willst. Hallo und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und Selbstständige, denen unabhängiges Arbeiten sehr wichtig ist. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, euer digitaler Freigeist, Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du aus dem Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen, selbstbestimmte Arbeiten und mehr Freiheit erleben kannst. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, was ich bei meinem Schritt in die Selbstständigkeit damals alles so falsch gemacht habe und wie du als angestellte Führungskraft diese Fehler frühzeitig erkennst und vermeidest. Gut, steigen wir mal direkt ein. Ich habe euch ja fünf Tipps vorbereitet. Tipp Nummer eins, keinen Stundensatz. Niemals. Was ist so die Situation? Also klassischerweise so ein Vertrag als angestellte Führungskraft, wir kennen das, ich habe damals auch angestellt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und du hast ja in diesem Vertrag eine zeitliche Vereinbarung mit deiner Firma, mit deinem Arbeitgeber. Kann sein, dass das Tarif ist, kann sein, meisten von uns haben ja außertarifliche Verträge, aber in irgendeiner Form gibt es eine zeitliche Vereinbarung, was du monatlich leisten musst und wie viel Geld du dafür bekommst. Ja und jetzt willst du dich ja selbstständig machen und dazu kommt auch die Erfahrung, die du vermutlich sehr häufig gemacht haben, wie es als Führungskraft du hast ja auch externe Berater oder Unterstützung auf Stundsatzbasis Basis engagiert also das ist etwas, was du kennst und so Hast du die Situation, dass du denkst, ja, warum eigentlich nicht? Das ist so das, das Modell, was ich ja auch selber lebe und erlebt habe. Ja, und auch meine Kunden kennen ja dieses Modell ebenfalls. Ne? Also, wenn ich dann selbstständig bin und auf irgendwie einen Kunden, und Firma zugehe, die irgendwo Mittelstand und Konzern oder was auch immer, ja, die kennen ja auch eben halt ich als Experte, Expertin, als Berater. Ich komme da rein und äh, ja, die können dieses Stundensatzmodell eben auch. Was ist jetzt eigentlich der kurzfristige Denkfehler dabei? Also, es klingt wahnsinnig einfach, ne? wir kennen das ja, wir, unsere Kunden kennen das ja, das ist alles ganz schön, aber der nächste kurzfristige Denkfehler ist natürlich mit dabei, wenn, ich, wenn die Kunden das kennen und ich das kenne, dann komme ich ja auch schnell zum Auftrag, ne? das ist ja einfach so, dann reden wir darüber, was ist das Problem, was du gelöst haben willst, lieber Kunde und vor allem, wenn du das Problem äh, lösen willst, hier ist das Angebot und dann habe ich eben halt meinen Stundensatz da drin und ja, komme ich ja schnell zu dem Auftrag, den ich haben will. Und genauso bin ich 2005 auch als Troubleshooter im Projektmanagement gestartet. Ich habe damals gekündigt, habe gesagt, hier, ich rette eure Projekte und hatte direkt auch vom Start weg den ersten Kunden und direkt auch äh, Stunden auf Stundenbasis mit Stundensatz und so weiter und so weiter. Ging sehr schnell, war sehr einfach. Was ist eigentlich das langfristige Problem daran? Also, <lacht> Zeit gegen Geld ist eins der tödlichsten Geschäftsmodelle, die du einsteigen kannst. Ich habe den Fehler gemacht und ich sehe den auch immer wieder bei anderen. Du wirst nämlich nicht für deine Expertise bezahlt, sondern du wirst für deine Verfügbarkeit bezahlt. Ja, Und das heißt, im Zweifel schießt du dir sogar ins eigene Knie, weil wenn du gut bist in dem, was du tust, bist du schneller als der Durchschnitt. Das bedeutet, dass du ja weniger Stunden abrechnen kannst. Ja, und das, das, das führt einfach dazu, du kommst in den Hamsterrad und am Ende des Tages ist etwas, was auch dann auch sehr lange ein Mindset war, was meine Frau dann auch geprägt hat über die Jahre. Äh, ist der Mike weg? Haben wir Geld auf dem Konto? Ist der Mike da? Haben wir kein Geld auf dem Konto? Ja, das ist wirklich ein extremes Problem. Und aus diesem Hamsterrad irgendwann mal wieder auszusteigen, kann verflucht schwierig sein. Also steig besser nicht ein. Was kannst du am besten vom Start weg besser machen? Meine Empfehlung ist, mach eine Dienstleistung. Ja. Oftmals kannst du zu einem Thema als Experte oder Expertin klar was sagen und auch helfen und ein Problem lösen, aber mach das von vornherein in Form eines product Productized Service. Da rede ich ja öfter hier im Podcast drüber, also eine sogenannte standardisierte Dienstleistung. Das bedeutet, du bietest eine Problemlösung als Paket mit einem Festpreis an und so kommst du gar nicht erst in dieser Zeit gegen Geldfalle. Ja? Nebenbei, und das ergibt sich automatisch, kannst du viel mehr von zu Hause aus arbeiten. Und ganz ehrlich, wenn ich 2005 das gewusst hätte, dann wären mir die ersten fünf Jahre meiner Selbstständigkeit nicht so holprig gewesen, wie sie waren. Kommen wir zum Tipp Nummer zwei. Von Anfang an mit Profit First arbeiten. Was ist so die Situation, wenn du in die Selbstständigkeit einsteigst? Also, du stellst so die ersten Rechnungen und dann kommt irgendwann das Geld aufs Konto und du denkst, wow super. Ja, das ist auch toll. Ja. Der kurzfristige Denkfehler dahinter ist, ah toll, super, das Geld gehört mir. Tut es aber nicht. Ja. Leider geben wir es aus. <lacht> Tun wir gerne. Gerade in dem Kontext, wie wir es früher gewohnt waren, Geld kommt aufs Konto, also ist das das Geld, was ich bekomme. ich ja von meinem Arbeitgeber Geld bekommen Ja, und dann kann ich das Geld ja wieder ausgeben. Aber in der Selbstständigkeit funktioniert das so nicht. Ja, denn es gibt ein langfristiges Problem und das habe ich schon in der Episode 124 die Top 3 Gefahren in der Selbstständigkeit angesprochen. Du wirst früher oder später Steuern nachzahlen müssen. Ja, und erfahrungsgemäß nach zwei Jahren kommt der große dicke Hammer dazu kommt dass du hohe Kosten produzierst und das oftmals auch gar nicht so im Blick hast ja, das heißt du musst für irgendwelche Dinge Geld bezahlen, die du in deinem Business jetzt dann reingeholt hast Tools oder vielleicht auch sogar Mitarbeiter oder sowas ja, das heißt du siehst es oftmals gar nicht und produzierst nebenher hohe Kosten und vielleicht auch einen schönen, sündhaft teuren Geschäftswagen oder sowas ne? und vor allem Du vergisst dich selber zu bezahlen. Das ist etwas, was ganz, ganz gefährlich ist, was ich sehr, sehr häufig bei anderen Selbstständigen sehe, was ich auch selber früher vergessen habe, sich auch selbst zu bezahlen. Ja. Die Frage ist, wie kannst du das schon von Beginn an wirklich vernünftig aufsetzen? Das kannst du besser machen. Meine Empfehlung, ganz klar, Cashflow. Management, Das bedeutet, das Geld, was durch deine Firma läuft, eben im Auge zu behalten und auch bewusst zu managen. Sprich, du musst dir das vorstellen, so ein bisschen wie die Oma mit dem Ja, Da kommt Geld rein und dann verteilst du es eben auf verschiedene Töpfe. Und dazu gibt es eine Buchempfehlung. Das ist Profit First von Mike Mikalowitz Und ich verlinke das auch hier in den Show Notes. Ich habe früher mit einem Modell gearbeitet, was im Grunde aus der Zeit kam, 2008 mit der Auto- und Wirtschaftskrise, dass wir immer versucht haben, Handbreit Wasser unterm Kiel zu haben. Also immer noch so ein bisschen genug Geld auf dem Konto, dass sicher nichts schiefgehen kann. Und über die Zeit entwickelt man dann auch so ein Gefühl, was könnte es sein, wie groß muss Handbreit Wasser sein, damit man sich auch sicher fühlt. Und mit diesem Buch damals habe ich umgestellt auf Profit First und hatte wirklich mein Cashflow in der Hand und dadurch viel, viel, viel mehr Sicherheit. Tipp Nummer drei. <lacht> sinnvoller Abkürzung durch Geld nehmen. Was ist so die Situation, die du hast, wenn du startest in die Selbstständigkeit? Erstmal fehlt die Erfahrung. Ja, da kannst du noch so viele Seminare mitmachen und noch so viel theoretisches gehört haben. Die Erfahrung kommt erst mit der Praxis. Und so siehst du unter Umständen Abkürzungen nicht. Oder irgendwas, was du findest, hört sich irgendwie toll an und dann meinst du, oh, da muss ich jetzt hin und so weiter. Die Erfahrung ist oftmals, so verrennst dich. Ja. Das kurz, der, der, der kurzfristige Denkfehler dahinter ist, ach, ich probiere das erstmal selber aus. Ja, so, Klassiker habe ich auch gemacht. Ne? Gerade, ich glaube, wir Ingenieure sind sowieso sehr geprägt. im Oh, das kann ich alles und das mache ich selber. Ja, Aber ist auch so ganz typisch, was ich immer wieder erlebe, bei Führungskräfte mit akademischem Hintergrund. Also gerade Geistesleistern. Wie gesagt, das ist so so dieser kurzfristige, kurzfristige Ah ja, ja, komm, das mache ich selber. Was, was, was ist eigentlich das langfristige Problem, was du damit produzierst? Langfristig verlierst du Lebenszeit. Weil du alles Mögliche ausprobierst. Und unter Umständen manövrierst du dich auch in finanzielle Schwierigkeiten, weil du einfach Energie in etwas steckst, was sich nicht trägt oder was nicht hilft oder wo du einfach viel zu lange gebraucht hast, um überhaupt mal auf ein Level zu kommen und es anzuwenden und wo du eine Abkürzung einfach nehmen könntest, indem du einfach Geld in die Hand nimmst und das Thema frühzeitig eben löst, indem du dir Expertenwissen holst. Und von Start Startup besser machen... Wirklich nicht jeden Fehler selber ausprobieren. Ja, ich weiß, ich bin der Typ, ich habe den ganzen Wahnsinn alles selber ausprobiert. Heute nicht mehr. Heute gehe ich hin und hole mir Erfahrung und Expertenwissen, indem ich es einkaufe. Ganz bewusst. Ja, am besten von Menschen, die nachweislich Ahnung zu dem Thema haben. Ja, Also meine Empfehlung an dieser Stelle, stell dir von Start an ein Budget an die Seite was du nutzen kannst, um eben Expertenwissen einzukaufen. Das kann ein Seminar sein, das kann eine Beratung sein, was auch immer dir gerade hilft, eben das Problem zu lösen, eine Abkürzung zu nehmen, indem du Geld in die Händen, Hand nimmst. Ja, kommen wir zum Tipp Nummer 4. Nicht dem lauten Geschrei im Internet auf den Leinen gehen. Also, wir haben die Situation, das Internet ist sehr, sehr, sehr laut. Ja? Und alle schreien immer, so, ja du musst dies machen und du musst das holen und jenes ist der neueste heiße Scheiß und das muss und auch noch und Insta und Pinterest und TikTok und was nicht alles. Der kurzfristige Denkfehler ist, das hört sich alles super toll an ja Hört sich ja toll an, oh, alle machen jetzt irgendwie das und alle machen das und übermorgen machen alle das und dann rennst du da einfach hinterher, weil es laut ist, ja weil die Lauten auch im Internet immer sehr laut ist. Das langfristige Problem ist eigentlich, oftmals sind es gute Verkäufer, die da so laut sind im Internet und wenn du genau hinguckst, ist das so wie im Hollywood, vorne sieht alles teuer aus und dann guckst du so hinter die Fassade und dann ist das nur eine Bretterwand. Ja? Das heißt, du gibst dann im Zweifel sogar Geld für sinnlose Dinge aus. Und rennst einfach auch nur hinter diesem ganzen neuen Scheiß her. Ja, das führt zwangsweise dazu, dass du von dem eigentlichen Pfad des Erfolgs abkommst. Was ich dir sehr empfehlen kann vom Start an, wie du es besser machen kannst, lass dich nicht hetzen. Ja? Laut zu schreien ist kein Qualitätsmerkmal. Mach dir erstmal klar, wo du bist ja? und wo du hin willst. Das ist viel, viel wichtiger. Wo stehst du gerade eigentlich und was ist das, das Langfristige, wo du eigentlich den nächsten Schritt hinmachen willst? Und dann kannst du viel besser entscheiden, was dir wirklich hilft. Egal wie lauter jetzt jemand vor dir schreit und sagt, jetzt kaufe jetzt und nur noch, nur noch bis morgen und dann kannst du 50% Prozent und die 17.000 Das, Dieses mit dem Klarmachen, wo die Reise hingehen soll, ist sehr hilfreich, um da viel besser entscheiden zu können. Und vor allem, ganz wichtig, meine Empfehlung, schau dir die Menschen dahinter an. Ja, schau dir die Menschen hinter diesem Angebot an. Sind das einfach nur gute Verkäufer? Oder sind das wirklich Leute, ja, die 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 das tun, was sie da auch quasi predigen? Ja, Das heißt, schau erstmal, ob es eine Bretterwand ist. Oder wie die Amerikaner so schön sagen, eat your own dog food. Oder langjährigen Leistungsnachweis, Erfolgsbilanz, Track Record. Wie du es auch immer nennen willst. Schau, ob die Menschen, die zu dem Themenfeld dir was sagen, was helfen, was empfehlen, was anbieten, auch selber das gemacht haben, selber in ihrem eigenen Geschäft anwenden. Ja, und geh nicht irgendwelchen Beispielen auf online, ja, keine Ahnung, du hast da jetzt irgendwie jemand, der sagt, äh, wir sind super gut in E-Mail-Funnel bauen oder in, 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 in Insta-Stories oder was auch immer und dann guckst du mal genauer hin und dann siehst du, ja, sie haben selber im eigenen Geschäft keine E-Mail-Funnel oder haben im eigenen Geschäft gar keine Insta-Stories oder was auch immer gerade davor steht. Ja, also Schau dir bewusst an, was für Menschen es sind. Schau dir vor allem an, ist es eine Bretterwand oder ITo und Dogfood Sind die in der Situation, dass sie es über Jahre auch selber schon gemacht haben und auch von etwas reden, wo sie echt Ahnung von haben und dieses Wissen weitergeben und die Hilfe und die Unterstützung? Ja, und das bringt mich zum Tipp Nummer 5. Stell dir eine Gruppe von Mentoren zusammen. Erstmal, was ist so die Situation? Du hast dich jetzt selbstständig gemacht und dann kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, du bist alleine. Du fühlst dich fürchterlich alleine. Ja? Und vor allem, du merkst plötzlich von einem Tag auf den anderen, dein Umfeld versteht dich nicht mehr. Deine Freunde, die meistens auch alle angestellt sind, verstehen dich nicht mehr. Und auch deine Probleme, die du hast. Deine Familie unter Umständen, da bist du der Einzige. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin der Einzige Selbstständige im Kontext meiner eigenen Familie und auch der Familie meiner Frau ja Ich habe sogar in meinem Kontext angestellte Beamten, ja die verstehen mich noch viel weniger. ja Die verstehen nicht die Probleme, die verstehen nicht die Sorgen, die verstehen auch nicht die Fragen, die du hast, sondern die, du kriegst manchmal auch seltsame Rückmeldungen und das ist etwas, was sehr gefährlich sein kann. ja und Dazu kommen dann vielleicht auch noch so windige Online-Berater, ja gerade im Online ist es immer sehr schnell eine Bretterwand zu bauen, habe ich eben drüber geredet, die dann irgendwas geraten oder eben was ich auch immer sehr, sehr komisch finde, sind so angestellte Gründerberater. Ja, also du hast dann plötzlich eben mit Leuten zu tun, so war es bei mir damals, die mir erzählen wollten, wie Selbstständigkeit funktioniert, aber haben waren nie selbstständig, waren nie unternehmerisch und aktiv, sondern haben als angestellte Gründerberater mir halt gesagt, was eigentlich sinnvoll ist. Und daraus entsteht ein sehr kurzfristiger Denkfehler. Das ist etwas, was mir immer wahnsinnig im Herzen liegt, dass ihr das bewusst habt. Wenn wir über Selbstständigkeit und Gründen reden, dann ist das, was auch medial häufig sichtbar ist, die Startup-Denke. Ich mache jetzt ein Startup. Ich gehe mit meiner Idee in den Löwen der Höhle, äh, Höhle der Löwen. Sorry, also, ne? Ich bin jetzt, ich baue jetzt den nächsten Big Ding auf. Ja, ich mir jetzt da Angestellte. Wir rocken den Markt. Wir machen da den nächsten Musk, äh, was auch immer. Ja, wir verändern die Welt. Die, 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 die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist gerade mit der Startup-Denke. Wenn du dich selbstständig machst, gerade als erfahrene, angestellte Führungskraft, bist du nicht mehr 20. Ja? Das heißt, du hast eigentlich einen ganz anderen Wunsch, wo du hin willst. Du bist vielleicht frustriert von der Situation mit, deiner, mit deinem Arbeitgeber und denkst darüber nach, naja, ich habe so die, vielleicht ne, die wichtigsten Sachen halt einfach im Trocknen oder ich will einfach auch mehr selbstbestimmt wieder arbeiten können und, und, und Zeit haben für die Kinder und, und so weiter. Und startup ein Startup hochzuziehen und richtig erfolgreich mit mit Seed Money und, und, und äh, Angel-Investoren und all diesen ganzen Sachen aller äh, Höhle des Löwen umzusetzen, das ist eine Sache, da das funktioniert oftmals nicht mehr in dem Kontext, wenn du vielleicht 40, 45 bist. Ja, weil du hast andere Themen, ja. Und ähm, Du brennst auch für andere Themen. Was du eigentlich willst, ist dir ein, ein ein Business aufbauen, der dich und deinen Lebensstandard unterstützt und nicht irgendwie den nächsten Startup hochziehen mit Investorengeld und ihn dann irgendwie vielleicht erfolgreich verkaufen. Die 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 nächste nächste das nächste die nächste Denkfehler kurzfristige Denkfehler der uns steht ist auf ich habe ja das Problem als Führungskraft schon mal gemeistert dann kann ich das jetzt auch ja du warst Führungskraft du warst angestellte Führungskraft Denn der jetzt konntest du hast auch einen Kontext gehabt in dem du einfach auch dich irgendwo drauf stützen konntest das hast du jetzt in der Selbstständigkeit nicht mehr ja du kannst im Zweifel nicht mehr irgendwie zu deinen Angestellten gehen und sagen ja löse mir das Problem was ich hier gerade selber verschuldet habe ja oder zum Chef gehen und sagen so oh sorry ja ich habe da Mist gebaut oder sowas das liegt jetzt alles bei dir ja das heißt nur weil du vielleicht irgendwie auch große Probleme als angestellte Führungskraft mal selber gemeistert hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du in, den, in der Selbstständigkeit plötzlich diese Probleme auch meistern wirst. Und ein weiterer kurzfristiger Denkfehler, der oftmals auch entsteht, so ah, Mentoren, das kann ich mir nicht leisten. Ja, Das kostet ja wahnsinnig viel Geld, wenn ich solche Menschen äh, in meinen Kontext als persönliche Mentoren hole. Ja, Also lasse ich es gleich sein und versuche irgendwie selber da Rande zu kommen. Das langfristige Problem, was da entsteht, Fehler können schnell sehr teuer sein. Schnell teuer werden habe ich selber erlebt. Ja, das heißt, ich habe einmal in einer meiner Unternehmungen, die ich aufgebaut habe, einfach mal 250.000 Euro versenkt. Ja? ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Ja, und so richtig bewusst geworden ist das. Ich habe ja in Summe sieben Unternehmen aufgebaut, eins erfolgreich verkauft, eins erfolglos geschlossen. Ja, und bei einem habe ich auch erlebt, wie so eine Insolvenz funktioniert. Ja, und das hat mir am Ende des Tages auch die Augen geöffnet und dann bin ich nach fünf Jahren Selbstständigkeit 2010 losgelatscht und gesagt, ich suche mir jetzt Mentoren. Ich suche mir einfach Menschen in meinem Kontext, die mir da helfen. Und was kannst du eigentlich von Start ab, wenn du dich jetzt selbstständig machst, besser machen? Stell mir erstmal den Punkt nochmal, was ist eigentlich ein Mentor? Die Frage, was ist ein Mentor? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Mentor und einem Coach oder einem Berater? Mentoren sind Menschen, die einfach zu dem Thema in ihrem Leben schon ein paar Runden mehr gedreht haben. Das heißt, die haben sehr viel Erfahrung, Ein Coach ist eine sehr wertvolle und wichtige Rolle, das sind Profis, die wissen, wie sie die richtigen Fragen stellen können und Berater sind Menschen, die wissen, wie sie auf ein Problem die richtige Lösung finden können. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ein Coach oder ein Berater Formel 1 Fahrer gewesen sein muss, um dir zu helfen. Ja, auch ein Fahrschullehrer hilft, muss aber nicht Formel 1 Pilot gewesen sein. Ein Mentor, wenn man es mal so vergleicht, ist früher mal Formel 1 Pilot gewesen und kann dir jetzt helfen, als Nachwuchs quasi dieses Wissen zu nutzen und dir genau zu helfen, zu sagen, okay, so musst du in die Kurve rein, in dem Gang, in der Geschwindigkeit, Motor Dritte, lalala, um erfolgreich und schnell dadurch zu kommen. Ja, das ist eine ganz andere Unterstützung. Alle verschiedenen Rollen sind wichtig. Mentor, Coach, Berater, alle, alle Leute können dir in den verschiedenen Kontexten helfen. Aber die Rolle eines Mentors ist doch noch mal anders als die eines Coach oder eines Beraters. Ja. Das heißt, Mentoren helfen und führen durch ihre eigene Erfahrung. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Mentoren ja, und auch das ist etwas, was wichtig ist, so sich bewusst zu machen. Es gibt Mentoren, die dir fachlich helfen können. Ja, die einfach ne, Ich bin Formel 1 Pilot gewesen und kann dir genau sagen, wie ich so einen Formel 1 Wagen steuern kann. Das sind fachliche Mentoren, Ja, die sind wirklich super, super nützlich, super, super hilfreich, wenn du ein konkretes Problem lösen willst. Es gibt aber noch eine andere Art von Mentoren und zwar Mentoren, Menschen, die den Lebensentwurf leben, den du haben willst, wo du hin willst eigentlich. Ich nehme mal ein paar Beispiele, den Unterschied zwischen den beiden Arten von Mentoren. Ja, Einmal, ich nehme jetzt eine Person raus, in dir Kräuter und das ist wirklich ohne Wertung, das ist auch nur meine persönliche und subjektive Sicht. Dick Kräuter ist ein super Typ, ja, aber er wäre für mich vielleicht, wenn überhaupt, ein fachlicher Mentor, weil er ist Vertriebsexperte und vielleicht kann er mir auch da an einer anderen Stelle helfen, was meine Vertriebskompetenz angeht, um mich da nochmal auf ein anderes Level zu begeben, Ja, aber er ist definitiv für mich kein Mentor für meinen Lebensentwurf. Wer den Dekreuter kennt oder schon mal von ihm gehört hat und wie er sein Online-Business dann aufgebaut hat und wo er heute lebt und wie er was für ein Lifestyle hat, das ist ein Lifestyle, der ist super. Ich will den gar nicht in Frage stellen, der ist top. Ist aber nicht der, den ich anstrebe. Ich strebe was ganz anderes an. Ja, und dies, das, dies, dies musst du bewusst machen, wenn du dir einen, einen Mentor suchst, der den Lebensentwurf lebt. Ja, der, Das ist einer der also mächtigsten Mentoren, die du holen kannst. Me Mentoren, die selber den Lebensentwurf leben, wo du eigentlich hin willst. Ja, ich mache ein paar andere Beispiele. Mentoren, die ich in meinem Kontext habe. Ja, zum Beispiel den Jeff Walker. Jeff Walker ist, ist Online-Unternehmer seit 25 Jahren, Spezialist im Bereich Launches, also Vertriebsprozesse, Konzepte. Und er ist für mich definitiv ein fachlicher Mentor. Allein schon, weil er über 25 Jahre erfolgreich ein Online-Business hochgezogen hat und wirklich lange, 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 lange Zeit auch als Soloshow. Ja, und das aus einem aus, aus einem Kontext, der sehr ähnlich war, wie ich ihn früher hatte. Und gleichzeitig ist er auch ein, ein, ein Lifestyle, also ein Lebensentwurfs Mentor, ja? also was sein Mindset angeht, was das Ganze angeht mit. Ne, wie ist der Business für meinen Lifestyle auch das, was mich da unterstützt, auch mit der Familie, der hat ja Kinder, wie er jetzt mittlerweile auch die Kinder in sein Geschäft reinholt und so weiter. Der ist definitiv beides, fachlicher Mentor und ein Lifestyle-Mentor. Anderes Beispiel einer meiner Mentoren, Phil Town. Ja, Phil Town ist sehr erfolgreicher Value Investor und gibt dieses Wissen mittlerweile seit sehr sehr langer Zeit auch zusammen mit seiner Tochter mittlerweile weiter, wie investieren funktioniert, das heißt er ist für mich definitiv ein fachlicher Mentor, was Geld anlegen angeht und was investieren angeht, aber er ist auch ein Lifestyle Mentor, das heißt er lebt einen Lebensstil, den ich auch anstrebe, Ja, das heißt sowohl was das Mindset angeht, aber auch was das Thema Familie angeht. Und so also könnte ich die Liste jetzt noch immer weiter verlängern. Wichtig ist mir einfach, dass du bewusst wirst, es gibt diese fachlichen Mentoren, die mir konkret bei einem fachlichen Thema auch helfen können. Und es gibt Mentoren, die einen Lebensentwurf leben, wo du auch hin willst. Und diese Mentoren sind extrem wertvoll. ja Vor allem, ich empfehle dir an der Stelle, eben diese Mentoren zu suchen, die den Lebensentwurf leben, wo du hin willst, weil sie dir oftmals in beiden Bereichen helfen kann. Sowohl fachlich ja, und aber auch, was den Lifestyle angeht und das Mindset und das ganze Thema Familie zum Beispiel, wenn du, wenn das Thema Familie dir sehr wichtig ist, gerade als Unternehmer, Unternehmerin, ja. Da können Sie, und wenn Sie beiden helfen können, ist das natürlich super, ja. Wenn du jetzt überlegst, ah ja, Mentoren, schönes Ding, ja. Mh, was ist so bei der Auswahl eigentlich wichtig? Also, das Erste, das hatte ich ja jetzt schon mehrmals auch betont, ja. Lebt dein Mentor den Lebensentwurf, den du selber anstrebst, den du selber erreichen willst, ja. Und das bedeutet für mich jetzt nicht nur Geld oder Business. Das bedeutet für mich auch sehr stark, lebt dieser Mentor auch im privaten Kontext einen Lifestyle, den ich mir wünsche. Ja, Beispielsweise in meinem Fall Familie. Ist das Business, was ich gebaut habe, etwas, was mich unterstützt in meinem Leben mit den Wünschen, die ich habe, was meine Zeit angeht? Ja, Oder ist das einfach ein Business, was mich nicht unterstützt? Ja, also Beispielsweise bei mir die ganz klare Entscheidung, ich will kein Business mehr aufbauen, wo ich Angestellte habe. Ich habe mehrere Ingenieurbüros aufgebaut, mit Angestellten. War eine tolle Zeit. Ich habe in der Zeit gelernt, das ist nicht mein Ding. Obwohl ich früher große Projekte als Troubleshooter, als Führung, externe Führungskraft mit vielen Mitarbeitern gerettet habe, war das, wenn ich eigene Angestellte habe, immer so ein, so, so ein Fehler, dass ich reingefallen bin in so eine Vaterrolle. ja Und habe dann für mich entschieden, okay, ich will einen erfolgreichen Business aufbauen, das mein Lebensentwurf unterstützt, aber eben mit den Wünschen, die ich habe und einer dieser ganz klaren Wünsche ist eben, ja sehr erfolgreich, gar keine Frage, aber eben nicht mehr mit Angestellten, ja also dieses, wie wie ist der Business gebaut, wie viel Geld natürlich, aber vor allem ist das, ein, 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 ist das private, also ne, Familie, Hobbys, Interessen, ja die, die Dinge, die dir wirklich wichtig sind im Leben und unterstützt dieses den Lifestyle, den dieser Mentor für dich Darstellt auch dein, den Lifestyle, den du anstrebst. Ein weiterer Punkt, der bei der Auswahl aus meiner Sicht extrem wichtig ist, haben sie langjährige Erfahrung. Ja, äh, bei mir ist es jetzt so, die beiden Beispiele, die ich eben gezeigt habe, ich habe ja noch mehr, aber jetzt mal mit Jeff und beim Phil, die haben einfach 25 Jahre Track Record. Ja, das heißt, der, 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 der Jeff ist seit über 25 Jahren äh, im Online-Business unterwegs und hat da was wirklich, wirklich Solides aufgebaut, wo ich sehr, sehr viel lernen kann. Nicht nur, was das rein handwerkliche Business angeht, sondern auch Mindset und so weiter. Auf der anderen Seite zum Beispiel ja eben halt der Film mit, als, als Value-Investor, wie er angefangen hat als quasi, Anführungsstrichen, obdachloser Canyon-Guide ja vor 25 Jahren und jetzt millionenschwerer, sehr, sehr erfolgreicher Investor ist. Ja, also haben Sie langjährige Erfahrung? Ja, ist haben Sie eine Reise auch gemacht zu dem, wo Sie sind? Ja das bedeutet, haben sie selber auch das umgesetzt, von dem sie heute reden. Ja, Das ist mir immer ganz wichtig, dieses Eat your own dog food ja, und, und, und sprechen sie und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, sprechen sie auch über ihre Fehler im Leben. Ja, Sind das Menschen, die auch äh, darüber reden und und, und ja, denn sie sind Menschen und sie haben auf dem Weg zu dem, wo sie heute sind, definitiv Fehler gemacht. Jeder von uns macht Fehler und ich kann dir ja aus eigener Erfahrung machen, egal mit welchem Unternehmer, selbstständigen Entrepreneur, Solopreneur, Freelancer, Freiberufler, was auch immer redest, Du wanderst über die Jahre durch dunkle Täler, über lichte Höhen und du hast die verschiedensten Erlebnisse erlebt und wenn die Leute nicht darüber reden, dann bin ich immer schon skeptisch. ja. Und das ist mir wichtig, gerade bei meinen Mentoren, dass sie auch darüber reden, was sie für Fehler gemacht haben im Leben. Ja, denn sie kennen die Stolperfallen und sie kennen die Fettnäpfchen auf dem Weg dahin, wo sie heute sind, wo ich ja auch hin will. Ja und dadurch sind sie für mich viel, viel authentischer, wenn sie auch über ihre Fehler reden. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich so ein Mentor unterstützen? Das eine ist natürlich klar, persönlich, das ist etwas, was das, der Idealfall ist, ja, das heißt, der Mentor kann dich führen, er kann dir Draht geben, er kann dich an die Hand nehmen, er kann auf, kann dafür sorgen, dass du vielleicht nicht an irgendeiner Stelle falsch abbiegst und aus Versehen mal so für ein paar Monate in die falsche Richtung läufst und hinterher feststellst, um oh Mist, ja, das ver, ver, vergebene Liebesmühe, ver, versenkte Zeit, versenktes Geld, ja, das ist definitiv etwas. Aber er kann dir aber auch, äh, du kannst ihn auch, das ist, er kann mit seinem Netzwerk natürlich auch helfen, ja, erstmals entstehen, das kenne ich selber, ich arbeite ja auch als Mentor, eben halt, Er hat Mentoren haben alle Netzwerke, sehr erfolgreiche Netzwerke und so kann er auch empfehlen, ja oder sie, sie kann auch ja, mehr oder sie, Mentor, Mentorin, ist egal, mir geht es einfach um, um die Rolle eben dieses Netzwerk dir zur Verfügung stellt und es ist du du kannst dich mit ihm auch virtuell treffen du musst dich nicht mit deinem Mentor die ganze Zeit immer persönlich treffen ist, ich habe selber auch Mentoring wo ich mich virtuell mit meinen Mentees treffe persönlich auch super beides geht ja. jetzt ist es aber so es gibt definitiv Menschen die die du gerne als Mentor dir wünscht ja aber was ist wenn dein Mentor nicht für dich erreichbar ist und auch ich habe Mentoren die für mich nicht persönlich erreichbar sind. Und da gibt es ein, ein Konzept, das nennt sich Modeling. ja Das heißt, das sind gedankliche Mentoren. Das ist ein psychologisches Prinzip. Du modellierst dir quasi diesen Mentor aus der Person, die du dir wünschst. Ja? Das heißt, du kannst jetzt eben dieses diesen gedanklichen Mentor fragen, bei Entscheidung vor allem fragen, wie er sich verhalten würde, wie sie sich verhalten würde. ja Und wie sie sich in der Situation auch vielleicht verhalten hätte. Mal ein konkretes Beispiel. Ja. Charlie Manga ist einer meiner gedanklichen Mentoren. Wenn du den Namen noch nicht gehört hast, Charlie Manga ist der Partner von Warren Buffett. Ich glaube, den Namen hast du wahrscheinlich gehört. Ja, er ist nicht so bekannt wie Warren, aber ist eben ein super tiefgründiger Denker. Und ich finde ihn fast noch spannender als Warren selber. Und ich könnte ihm stundenlang zuhören, wenn er spricht. Ja, aber eins ist klar, Charlie Manga werde ich nie als persönlichen Mentor bekommen können. Das ist einfach schlicht unmöglich. Ja, aber wenn ich Investmententscheidungen zum Beispiel treffe, frage ich mich, was würde Charlie machen und was würde er sagen? ja? Und das hilft mir sehr stark, wenn ich hingehe und sage, ich baue mir auch gedankliche Mentoren zusammen. Menschen, die genau da sind, wo ich hin will, ja? wo ich aber genau weiß, die kann ich niemals in meinem Leben als Mentor erreichen, als persönlicher Mentor auch für mich in mein Leben holen. Und so hole ich sie als gedanklicher Mentor in mein Leben. Ein paar ganz wichtige Tipps dazu. Ja? Bitte, 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 bitte nicht stalken. Ja? Ich respektiere meine gedanklichen Mentoren als Menschen. Ja? Das heißt, sie helfen mir bei den Entscheidungen. Aber ich renne jetzt nicht wie so ein 14-jähriger Fanboy hinter ihnen her und gehe ihnen auf den Sack. Ja? Das ist einfach eine Gruppe von, von, von gedanklichen Mentoren, ist so wie so eine Art gedanklicher Aufsichtsrat, die ich fragen kann, wenn ich mich in ihre Rolle versetze. Und das ist genau das, wo sie am meisten helfen können. Ja? Also, mein meine Empfehlung, was das Thema Mentoren angeht, stell dir einfach eine Gruppe von Mentoren zusammen. Natürlich mit persönliche Mentoren ist ideal, ja, du kannst Menschen fragen, ob sie dich unterstützen, ob sie dich als Mentoren begleiten auf deiner Reise, weil sie selber diese Reise auch gemacht haben, aber du kannst natürlich auch diese Gedanken, diese Gruppe gedanklicher Mentoren zusammenstellen. Und ich selbst habe die ersten fünf Jahre meine Selbstständigkeit damals total vertändelt, weil ich das nicht gemacht habe. Ich hatte mir weder Mentor, persönliche Mentoren geholt, noch gedankliche Mentoren. Ich bin damals einfach ins kalte Wasser gesprungen, 2005, und habe so alles mögliche erlebt in den ersten fünf Jahren. Und danach ist mir das erst bewusst geworden. Ja, und ich, wenn ich heute nochmal zurückgehen würde und neu starten würde mit der, mit der Erfahrung, die ich heute habe, in dem Kontext von 2005, ich würde vom Start weg mir Mentoren suchen. Ja, und auch, wenn es Geld kostet, einen persönlichen Mentor zu haben. Ganz ehrlich, das hätte mir wahrscheinlich eine Menge, Menge teurer Fehler in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit gespart. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Tipp Nummer 1, keinen Stundensatz, niemals. Tipp Nummer 2, von Anfang an mit Profit-First arbeiten. Tipp Nummer 3, sinnvolle Abkürzungen durch Geld nehmen. Tipp Nummer 4, nicht dem lauten Geschrei im Internet auf den Leim gehen und Tipp Nummer 5, stelle dir eine Gruppe von Mentoren zusammen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du die Episode hier weiterempfehlst. und sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Podcast ebenfalls eine wertvolle Hilfe ist. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, damit sich dein Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit erfüllt.